0: 大家好，家好我们是蒲烧章鱼，我是普普，我是
1: Taco。是今天呢，我们有一位特别嘉宾 <Wow! S 1> ，Angel。Hello， 大家好，我是 Angel， 我是 Taco 跟普普的朋友，跟他们一样都很爱看电影，所以想说来参加这次的讨论。
0: 是我们的高中同学，然后也知道他喜欢看电影，所以我们有邀请他跟我们一起去看台北电影节，然后我们就选了这一部电影《废弃之城》。嗯
2: ，这一部电影呢，它是由一只眼导演指导。一只眼导演他有导演过电影《蓝色大门》，还有《行动代号孙中山》，<笑>然后在电影室的部分有导演过《危险心灵》，就是公视的电视剧集。一支演导演他指导，然后由理念导演监制的。那这部电影呢？它主要有两个主角，其中一个主角是塑胶袋的角色，嗯、所以它它是一个垃圾的形象嘛。想要问一下 a n g e l 就是让你当一一种乐乐的话，你会想要当哪一种垃圾
1: ？想要当的话，其实我会比较想要当纸袋，或是漂亮的包装。因为我是一个喜欢吃甜点的人嘛，而且我喜欢吃那种很用心制作，然后精致放在包装盒里面的甜点，就是对于吃甜点的人来说，是打开前那个会有充满期待感的一个一个方式。所以透过包装这个角色，先给大家一个兴奋开心的感觉，然后再来是这个包装也可以保护里面那个很好吃。很精致的那个甜点，所以我觉得这个角色非常重要。虽然说可能这么漂亮，然后包装设计人这么精心在设计的包装，在打开之后可能很快就会被丢弃，但我觉得它在当下是一个非常非常重要的角色，对于整个就是甜点控来说，是整个过程中一个非常重要的一个元素。所以我希望我可以当一个漂亮的甜点的包装。
2: 那 Angel， 你有想过、想象过他如果说被丢弃之后，他的
1: 生涯会是怎样吗？<笑>我觉得，哦，好 sad 哦！被丢弃之后，<笑>其实也要看材质。像我自己的话、啊，我有些真的很漂亮的包装，我是会留下来的。然后虽然大家观众看不到，但我给你们看一下这个木盒，它是非常非常精致，我把它留下来。我后来拿来装一些像是项链啊那些的，因为这个甜点包装盒其实是装野枣的甜点。我爸爸去，迪拜出差的时候带回来的，所以那个我还记得那一次的经验，就是当下它一带回来是一个铁盒，可能大家都会觉得说，哎，里面是装什么纪念品之类的，但是原来是一个甜点的一个包装。所以我觉得每一个每一个甜点的包装，它带给大家的那个感受是会很不一样的。对每每一次的感受都是充满着期待，然后又可以同时具有，就不仅是给人这个兴奋期待的感觉，也能够保护里面好吃的甜点。我觉得这个角色我非常的尊敬，所以我希望我是一个厉害的甜点包装。那普普呢？我
0: ,我听完 Angel 的，我觉得她好女生好，好很少女的感觉很少女。对，我自己是想说什么轮胎。<笑>反差了啦！<笑>因为我的<笑>，我有<笑>想过，就是如果我是轮胎的话，嗯，我可以去很多地方，然后可以在一个大马路上这样奔驰，然后也可以经历可能下雨，像下雨这种天气，或者是各种天气。然后我有想过，嗯、比如说像小朋友荡秋千，有时候也有些是轮胎轮胎做的，对。然后我觉得也是那种。哦很,很好玩的感觉，速度感<笑>同童趣，然后又有实用性。其实轮胎也蛮特别的，感觉真的可以经历很多东西
2: 。<笑>但也蛮惨的，它是压在最底下。但反正就乐色嘛
1: 。我好。喜欢你这个答案哦，你这个答案是非常有意向的，我觉得我的还蛮其实。我的相较起来算蛮实际的，但是你也是有一个意向在，就你刚提到奔驰这个字，我觉得我觉得很棒、啊，我很喜欢你这个回答。
2: 奔驰的感觉。只是我刚刚聽,听你的，<嘿>我会不会
0: 觉得我太 man？、嗯、<笑>是有一点反差，要蛮<笑>酷、嗯、<笑>然后可能我被抛弃之后，我可能就在某个地方待很久，一样是在外面流浪的感觉。那也蛮好的。哦、但曾经帅气过一波，对，然后退休的，曾经灿烂过，哦、而且
2: 曾经也去过那么多地方。<笑>退休了就可以休息
0: 了
2: ，嗯，哦，而且他除了做成那个荡秋千，有的跷跷板底下也是轮胎，哦，对，其实各种用的，嗯、然后也会接触到人类。真的好男孩哦，就是一个男孩从小到大可能都可以经历，可以有轮胎的陪伴。嗯，<笑>就他玩荡球千有轮胎，长大长大开车也有轮胎。对啊，<笑>天
0: 哪、啊，嗯、我怎么会想到我、这个哦啊、好喜欢这个。<笑>那他 a c 呢
2: ？我的话，我比较聚焦在垃圾、欸。我想到垃圾就，就我只是想要当一个宝利龙，就是因为宝利龙其实。就是在它有用的时候，也是在保护东西嘛，就可能是一个大箱子裡，就是都会有保丽龙在保护里面比较易碎物品，嗯，那些。嗯、但是虽然说它很不环保，但是它就是废弃之后，我是想说这个保丽龙厂好地狱哦，会被丢在海边。然后它就是它感觉因为轻飘飘的嘛，就感觉我可以到处游历，就可能飘在海上，或者是被吹走。然后就可以环游世界之类的， oh, 对，你也也很不环保
0: 的环游世界。<笑>你是希望那个垃圾本体因为很轻，所以你可以到处流浪？对我只是因为它的本体的材质。<笑>可是我在想这个问题的
2: 时候，我觉得蛮有趣的是，是因为最近大家开学会还蛮辛苦的嘛，然后突然想象自己变成垃圾，就好像有点舒压。就<笑>就是突然可以很废，突然有点想变乐色
1: 。哎<笑>、欸，其实你讲到这个，我突然觉得我聚焦的有点错，哎，就是乐色，我应该先聚焦他是乐色的样子，而不是他生前的样
2: 子。可是也对不对？可是至少你有活过，就是像这一部电影，它的那个主角是阿袋嘛，塑胶袋，它就是只有被用一下下，嗯、而且可能就是装一些比较不重要的东西，可能早餐啊什么的。可是你是包装纸，就是它活过的那个那个时光是很灿烂的。嗯，我觉得也不错哎、欸。嗯，对，就跟我的轮胎一样。<笑>好哦。<笑><笑>那我来分享那个电影的资讯。这一部电影刚刚有提过，是一只眼导演指导，然后李烈监制，耗费了十年的时间去做这一部电影，然后投入了上亿的资金，就真的是非常大的一个制作。然后有邀请到演员张孝全、桂纶镁、黄河和高捷配音，因为一只眼导演还有李烈监制，他们认为台湾动画就是比较不擅长写这种长的剧本。然后也希望动画和电影这两个很没有相交集的两个圈子，他们的人才可以借此机会合作和认识，所以才会投入这个长达十年的制作。你们会觉得电影
0: 台湾的电影圈和动画圈蛮分开的吗？我觉得会，就是比如说、嗯、我之前有修一堂动画鉴赏的课。然后那个动画老师，他有参加过金马奖，他有跟我们分享一个蛮有趣的，就是动画界的导演跟电影界的导演会分很开，离的座位蛮开的。嗯，然后动画界就会很像一个小圈圈在那里，然后电影界就是很大个团体、嗯。那我记得
2: Angel 你也是还蛮喜欢日本的动画之类的，你会觉得台湾动画跟日本动画有什么很大的差距吗？
1: 哦，这个差距很大，这个差距非常大。不管是从市场面，就是观众的接受度来看，然后甚至是从呃公呃制作团队他们的角度去看，其实都非常差异非常的大。因为在日本，他们能做的这么成功，有两有两个层面可以看，一个是从观众的角度，观众对于动画其实是。呃，非常欣赏的，他们不会停留在台湾人认为说啊，动画就是迪士尼，然后就是比较小朋友在看的这种感觉。对，那在日本的话，动画整个呈现其实是非常成熟，然后非常完整的，所以是呃，不管是什么年龄层，接受度都非常高。但当然，这也是有经过宫崎骏这种大师慢慢在培养观众，才有现在这样的成果。对，然后也是因为观众的接受度高，然后还有。认为动画是有足够价值的，因为这个原因，所以呃，在投资面啊，或是在呃制作方面呢、啊，他们也都会更以成熟的角度吗？应该说是能够更完整的去呈现。那台湾的话就会受到很多限制，首先是资方会觉得说啊，这个观众群一定很很小，应该都是小孩子为主。所以本身就没有什么资金的投入，但其实制作动画是不会比做电影还要省钱的，所以这样的话整体品质降低，那也会呃发展上也会很受限制，所以我觉得两边的差距，不管是观众还是资方面来讲，都差异非常大。
2: 诶，真的，我们台湾人真的会觉得动画好像就是小孩子看的，然后其实像日本。我记得《蓝色恐惧》的那个导演，他的动画其实都蛮成人的，成人向、哦
0: ，是要给大人看的
2: 。对，所以其实动画不一定是给小孩子。那个 Satoshi Kon 就是那个金敏，对，金敏<對>就是他。对啊，他的作品就比较成人像，但是台湾的做出来的动画，还有我们观众的想像都是动画就是给小孩看。嗯。
1: 对，然后宫崎骏其实他有几部作品里面，可能有血的部分，就是有比较血腥的部分是没有少的，但是他的观众群就就是也显示说他的观众群是比较年龄层比较比较广的，不是局限在于儿童。对，然后他的内容可能深度也比较够，我觉得这两边的差距在制作上会有很大的差别。所以我觉
2: 得一只眼导演这个行动，他拍这一部。动画电影也是一个挑战吧，在我们台湾的市场也蛮勇敢的，对，跨出蛮大一步的，呃，在动画第一步的感觉。嗯，希望之后我们台湾
0: 动画可以继续加油。那我现在来介绍剧情大纲，《废弃之城》它主要就是有一个男主角小树，他讨厌学校，讨厌家庭，然后觉得自己跟这些地方都格格不入。后来他就逃离这些地方。然后在逃离的路上，他遇到装甲车，嗯，然后也是因为装甲车，他就进入到这个很奇幻的地方——废弃之城。哎，我想说一下，装甲车就是它会吸取各种垃圾，可是不止包括垃圾，就是任何东西它都会吸进去。然后小树，小树也因此和阿黛逃过一劫，然后他就跟着阿黛到了废弃之城。然后阿黛是一个塑胶袋。他是一个深信自己可以靠自己力量改变自己命运的乐色，就是跟小树是完全相反的个性。<笑>然后他们约好要一起逃离废弃之城，但是中间发生了一些冲突跟转折，最后让他们对自己有更深的认识。对，中间的转折就不爆雷了。进入爆雷环节之前，先放一小段音乐，大家
2: 休息一下。嗯，要回来听哦。现在回来来介绍一下这部电影的几个角色。第一个呢，我们先来介绍两个主角之一的阿戴，就是那个塑胶袋的角色。嗯，你们觉得他是一个怎样的角色？然后有什么象征呢
1: ？我觉得阿戴是跟小树完全相反的一个存在，就是小树他非常的迷茫，但是阿戴很坚定，而且知道他自己的路是往哪里去。在呃电影之中，也是阿黛在引领他找到自己的家、自己的归属，所以有点像是一个导师，也是一个反面的例子。阿黛
2: 他感觉还蛮有毅力、蛮勇敢，我觉得他算是一个团体的
0: 精神领袖的感觉。对他很正能量，嗯、套用在人的身上的话，他就是一个很有企图心、很正能量的人
2: 。嗯
0: ，感觉就是会成功的
2: 。就是不甘于他现状哎、欸，他其实只是一个塑胶袋啊。就是他有一次我，我我记得蛮印象深刻，是他飘在空中，然后他在对峙一个他们那个废弃之城里面像神一般的存在的城隍爷。然后那个阿呆那时候就有说，其实我也是神啊，因为我活了那么久，嗯，而且我不会腐化，所以他就有讲说我也是神，他有那个自信，他感觉。就虽然是一个扁扁的塑胶袋，但是它充满了气，就是很有那个自信，嗯，站出来骨
1: 气，对对对，有那个骨气，嗯，而且我觉得他说这句话的同时，其实也是在说他懂得看到自己的价值，他懂得看得到每一个人的价值，就是不会只是被世俗直接的定义所影响，而是他能从中知道自己。呃，厉害的点在哪里？然后给予自己自信，我觉得这点其实蛮厉害的。哎、欸，真的，嗯、这么一说，是真的。
2: 嗯、对，因为我们常常会把塑胶袋这个很长久不会腐化的这一点当做一个缺点，就我们外人定义都会说啊，你就是一个很不环保的垃圾，但是他自己可以重新定义他自己。对啊，我也可以是神呐、啊！嗯、为什么我只是垃圾
1: ？就是像可能很多人也会觉得说啊，你可能做什么什么职业就。没有前途啊，然后就永远呃很局限啊。但是他懂得说，我虽然是走这条路，我虽然命运是这样子，但是其实我是有办法逆转。然后我走这条路是有什么样的可能性的？我觉得他在这方面很厉害，真的很正能量。第
2: 二个角色是喷漆罐的角色，我觉得这个角色蛮特别的哎、欸，因为他虽然是、哦。比阿黛和主角小树算比较小戏份稍微少的角色，但是他一直都是徘徊在这两个主角走遭，然后他的存在感还有他的角色其实会蛮吸睛的。
0: 对，因为我觉得他就是他已经变成小树不可分割的一个部分了。如果先把拟人的话，他就有点像朋友或者是妈妈的角色；但是如果把它抽象化，他有点像是小树的梦想。然后他人生中想要做的事情的一部分，嗯、因为小
2: 树他的梦想就是他本来没有梦想了，但是他有一个兴趣就是涂鸦，街头涂鸦，然后他就会拿着那个喷漆罐去在街头这样画画，就是感觉喷漆罐一般对我们的印象是比较次文化，然后可能比较叛逆一点，然后大一般大人或者社会没有那么接受这个东西。这个角色其实他在电影里面是蛮正面，然后有指引着小树往正确的方向走的
1: 。梦想这个象征我没有想过哎，哦，我现在觉得这个象征非常合理因为我一刚开始会觉得说，喷气罐这个角色从头到尾都有一点，有一点像妈妈嘛，就是很呃照顾她，然后很关切她，呃安不安全啊，或是。就算就连那个小叔可能犯错或是出事的时候，他还是以最担心的角度、最关心的角度去去想要呃给予他帮助，这样我就觉得很像一个妈妈。但是但是刚刚婆婆提到说像梦想，我就觉得很合理，因为从头到尾分机冠的角色都还蛮牺牲自我的，然后也很坎坷。对，但是到最后就是能够。很好的被发挥，这有点像是每个人在追梦的路上都会经历的一连串的考验。我觉得很，我觉得梦想这个比喻很棒诶，我没有想过
2: 。对，我也蛮喜欢他那种反差的，就是他虽然是一个不被社会大众那么认可的一个文化，但是他却是引领小数回到正轨的那个角色。对。而且说到他坎坷那部分，在电影里面有花，<笑>其实那个片段也蛮长的，就是他一直弹跳，一直弹跳在地上，一直碰撞，就只为了去见找回小树。嗯，印象很深刻，看的都觉得好痛哦、啊，全身好痛。
1: <笑>对啊，那边很感人，就算自己遍体鳞伤了，也想要拉回那个小树嘛，也想拉回自己的初衷的感觉。就如果用梦想来做比喻的话，觉得很棒。
2: 算是里面比较活泼的角色，其他可能像小苏和阿戴就是直男的感觉，<笑>直男在那边对话，然后
0: 可是喷气罐就是一个呃很活泼的女性的声音。对对对，嗯、你刚刚讲活泼，我突然想到 GPS 哦，<笑> oh, 这之后我们等一下也会谈 GPS 也偏活泼。<笑>
2: <笑>第三个角色是城隍爷的角色。Angel， 你会觉得城隍爷他在这部电影代表着怎样子的一个角色吗
1: ？城隍爷的话，首先一定会想到的是他有一种比较权威性的一个象征嘛，就是他可能走路的时候还要大家扛着一个那个什么轿子啊之类的，然后每次经过都要那边敲锣打鼓，然后呃声势浩大，啊，灯光那边很亮啊那种感觉。可是他明明其实。就是个人偶，所以我觉得他反而有一种，他虽然呃看起来声势浩大，他可能看起来很有权威，但是他的内在是还蛮空的。对，所以我觉得是有点想到说，可能有些人虽然在大位，但是他不一定是呃怎么讲，他背后他内在可能不是他。呃，在的那个地位这么的深厚，然后再来是我觉得陈皇爷这个角色，他把大家可能限制住或是在管制大家的理由是说，我都是呃为了你们好，我觉得这也是很反映现在的就是上一代的前辈或是长辈他们对于比较新一代想要闯、想要去追梦的年轻人的一种一种观念吧，就是对，就是我把你们保护起来。我不让你们走，我不让你们飞，都是为了你们好。外面的世界很险恶，你们都不懂。你们只要存在于这个舒适圈就好了。我觉得这也是一个有有一种都是为了你好的这个象征。哎、
0: 欸，我其实没有想过刚刚 Angel 讲的第一个象征哎、欸，外表看起来声势浩大，然后其实搞不好里面是空的，因为它就是个人偶嘛。对，对这个我没有想过，还蛮特别的。我也没想过。因
2: 为而且它就只是它也是垃圾，只是它的形态是一个生命的形态而已，大家就会很崇拜它。嗯，其其实也有一样是人偶的那种衣服的模特儿 <Okay. S 1> 人偶，嗯、但是他们就是很普通的角色，可能是在抬轿的那个角色，就是都是垃圾，但命运却
1: 不相同。嗯，它的本质就是个被丢弃的人偶、哦，它的本质也是垃圾，但是它却。像那样子的在提高自己的地位，我觉得就这很有声意，
2: <笑><笑>有点政治，<笑>好像不能继续停下谈、啊、下去了，不不好说。<笑><笑>我觉得城隍爷他真的是一个蛮保守的角色，就像刚刚 Angel 说的，他就是用那种很传统的观念说外面就是很危险，然后你们大家都不要出去，就是只要我们保守的保持现状就好。但是阿戴就跟他有一点相反的是，他想要出去闯，他觉得需要改变现状，我们不能只是垃圾。就是他们这两个角色有一个也有一点相反的地方，一样是 leader，
0: 但是一个是比较想创新的，然后一个是很保守的。就是阿黛他那时候出去的时候有沾到装甲车的味道，嗯，然后回去的时候，陈皇爷就把他当做是做坏事的小孩，然后要把他抓去惩罚，嗯，然后就觉得很像爸妈看到自己的小孩交到坏朋友，然后要惩罚，嗯的感觉。哦
1: 有哎、欸，有哎、欸欸，有像有像有像,有像，很像说有那种门禁的那种严格的家长，对，
2: <笑>他真的蛮严格的。蛮
0: 爱管，<笑>就想要掌控这些人， uh, 这些垃圾
2: ，
1: 我觉得他这个领
2: 导，他也有做到他该做的职责啦。他毕竟也是把大家保护的好好的，也是一直在巡逻、啊、<對>他好像还蛮认份的，但是他的观念是太
0: 保守了。欸、可是他到后面是有帮助他们介绍装甲车，然后帮助他们逃离那个地方。Uh, 我觉得最后就有放手让孩子飞的感觉。
1: 嗯，有有有有有那种感觉，可能看到说哦，孩子孩子也长大，了，都有方向了，然后也知道自己在做什么，就是有一种退休的心态啊，可以放手让他飞了，就真的有那种 feel
2: 。我觉得其实他这个角色有好的一点是，他真的听完阿黛那样子讲，就是好像有一个他的想法和他的逻辑的时候，他会是成全的，不会是无理取闹的父母。对，哎，这样真的超像爸妈哎。他要你有一个规划。好，那下一个角色呢？是 GPS 的角色。这角色其实很小哎、欸，它几乎小到像一个道具的感
1: 觉。对 ，GPS， 我其实对它的外观印象没有到太深，因为它就是一个屏幕嘛。我一刚开始看到它的时候，一直以为它就是一只手机。它是手机吗？它长得很像
0: 翻译机的那种形式。
1: 对，它好像翻盖式的，然后翻
0: 盖。就比较宽，不是像手机这样直直的。它好像它的画面是不是
2: 只有 GPS？ 应该没有出现其他什么网页查询的画面
1: 。首先在定义说它到底是什么东西呵呵，就很有疑问。然后，然后再来是我在想说，它其实，在废弃之城是一个非常特别的角色，就是可能呃塑胶袋是一个很大的一个被丢弃的族群嘛，然后还有很多其他的垃圾都是很常见的。但 GPS 我真的。很少，很，少，我就我就完全不会想到它会变成一个垃圾。那因为它的角色的呃定义上，定位上其实也很不一样。他从头到尾就只有一个功用，真的就是当 GPS， 然后再来就是当揪出揪出那个小树的那个人嘛。所以，嗯，这真的，这真的要思考一下，为什么是要由一个 GPS 来当这有这么重要的角色，而不是当，而不是让喷气罐啊这些前面就已经出现过。而是设计了这样的一个角色来当整个电影的转泪点吗？我觉得很特别，这可能要想一下
2: 。我觉得如果说它是手机，又会是另外一个感觉，因为呃，手机就是我们现代人一直很常用的东西嘛。那、嗯、它到废弃之城的时候，它应该是最高智慧的东西
0: 。对，哎、欸，我刚刚有想到，就是它自己内含量，<對>它其实有可能有这整个地方的地图，它其实是很。先进，他思考会是很先进的角色，对，所以他不会，绝对不会是城隍爷那一派的，嗯，他一定会跟随这阿呆这种很有领导性的人一起行动嗯，嗯，他其实
2: 就是可以当一个军师的感觉。如果他再多一点人性的话，因为他，因为他感觉很机械化，他的台词就只有哎呦哎呦哎呦，可是他却是一个最高知识的乐色。
1: 而且，如果真的要去想他在整部电影里面所代表的意义还有象征的话，我觉得也可以是，呃，因为他出现的时机是他们决心要去某一个地方、离开那个地方的时候嘛。那刚好 GPS 的主要的功能也是找到路，所以如果真的要去定义的话，也就是在他们迷茫，然后要闯出去，终于有一点方向的时候，他是那个要闯出去的。再一个跳板，就更确立自己的目标的一个媒介。如果真的要这样想的话，只是他没有什么人性，我觉得很奇怪，为什么他他跟其他主要的角色都不一样？对，还是
0: 在讲述科技冷漠。
1: <笑><笑>对啊，连。连一
2: 个塑胶袋， <Okay. S 1> 这个塑胶袋本来那么不起眼的东西，竟然地位
0: 戏氛都大于这个 GPS、啊、科技这种东西，比较明明离现代比较近，大家应该会比较想要讨论。对，它在这
2: 一步里面却被功能却被缩小了，嗯，还很蛮不起眼的。如果不特别拿出来谈，它其实也不算是一个主要角色群里面的角色。
1: 他在整部电影院的地位其实也是很高的，因为在最后他们逃出去的过程中，他们都非常需要 GPS， 对吧？就是一定要找到 GPS， 去确定他们逃生的每一个定点在哪里，然后要指引，其实都是靠他，虽然很不起眼，但是很重要。对，是很重要。嗯
2: 因为我们那时候，我们三个去看台北电影节看这一部电影的时候，最后有一个导演的 Q&A， 我现在就很后悔没有多问一点问题。像这 GPS， 我也会蛮想问，怎么设计出这个角色？为什么他只会讲 I O， 也蛮特别的。希望导演可以听到这一集，
0: <对>为我们解答。
2: <笑>希望拜托。下面这一个角色
0: 呢，就是我们这部电影的大魔王装甲车。我觉得。装甲车它不是一个很立体的角色，它就只是一个情境跟形象的描述而已。我觉得是它就是一个困难跟困境在那里，然后就逼迫主角还有想要逃出去的乐色一个要突破的难关，因为它也没有台词，我觉得它不是很鲜明的立体的人，对它
2: 没有那么人性化，就是跟 GPS 蛮像，它只是一个大魔王。
1: 我很同意仆仆说的，就是比较像是一个一个被营造出来的东西嘛，就像你们讲，他没有他没什么感情，没有什么人性，而且其实，在整部电影之中，他有点像是会被耍的那种角色嘛。在最后他们逃生那边也是透过要去那个把他们吸引到哪里，然后逃出去嘛。这个桥段就会让我觉得说，他是一个有可能被带风向的一个象征，有点像是整个大环境啊，或是一个。权威的那种感觉吗？它有点像限制他们的自由，但是其实要突破它是有方法的，比较像是一个只是一个象征性的感觉。
2: 而且他们是有时候真的被耍的蛮惨的，有一只还掉到那个焚化炉炉那里。对哦，我看到那个他们把它倒到焚化炉的那个场面的时候，因为所有乐色就在。底下想要爬出去嘛，我就想到有时候看一些电影会看到那种地狱的画面，然后也是大家都想办法要爬出去，然后底下就水深火热的感觉。焚化炉就等于是热色的地狱，然后这个装甲车它感觉它是一个像大黑洞的东西，就是把所有东西都吸进它肚子里。我觉得它。的存在就很像对他们的命运的制裁吧。你只要遇到他，你就就像遇到死神一样，你就得死了。对,对，很难逃掉。对，很难逃掉，但还是可以。你如果动一点脑的话，对，是有办
1: 法。我觉得很像集中营，就是以政治的角度来看的话，我觉得很像。我觉得他们很像警察，会镇压大家。然后你被吸进去之后。那些反抗的人们不知道会被带去哪，然后其实最后都是被集中在一个焚化炉，也就是集中营里面，把你的可能自由或是想要反抗政府的思想给烧掉。对，我如果要以比较这个层面去想的话，我觉得我觉得很很像，
2: 因为这些这些垃圾真的到了焚化炉里面的时候，真的会觉得超没希
0: 望。嗯，
2: 因为你到底要怎么飘出去呢？<对>很难
0: 。而且导演他就是在讲乐色，可是他竟然不是用乐色车，他竟然是用一个装甲车，嗯，就觉得有对刚刚说的那些意味。<對>而且我没有
2: 上网查装甲车的意思是什么？装甲车它其实就是主要是镇压暴乱的一种车子。嗯、最后一个角色是主角这个小树的角色，当然就是大家看到这个角色就很清楚知道，他就是一个青少年，然后他。还不太清楚他自己的定位，然后常常会觉得在各个地方，像是家里或者是在外面街头的朋友，还有学校，都觉得很格格不入。这么说来，其实我们每个人好像成长也必经这些经历，就一定会曾经觉得自己在某个团体里好像没那么融入在其中，然后或者是也会怀疑自己到底适合在哪里。适合什
0: 么样的工作或什么样的职位什么的，嗯，对 ，Taco 刚刚前面说的，他小树这个角色就是青少年对于自己的自我认知的怀疑，然后就想问 Angel 还有 Taco 有没有觉得自己在哪里曾经格格不入
1: ？其实说真的，要格格不入是也不会有那么强烈的感觉，但应该会有觉得说啊，这个大环境就会怀疑。会怀疑过后这个环境是不是真的适合自己的那种时候的话，应该比较像是大学吧。我自己我自己对于大学的想象其实是更自由的。然后，但是我说的自由不是说就是整个放飞自己，然后就是 don't care， 然后就是玩爆那种。我比较觉得说是大家可能要共同努力的一个环境。就我是我比较是这种人。对，但是呃，我可能进入大学后发现大家。年轻嘛，就是玩心还是比较重，然后对于以后的目标啊，对于努力这方面啊，其实就没有想太多。我这种玩心不是那么重的人，就就觉得自己有一点跟不上大家吗？可能大家去夜店的时候，我在我在家里，比如说在备课、在工作啊之类的，对我就这一点觉得说啊，我跟大家其实有点不一样，就是比较格格不入的时候。然后再来是我虽然说就是不是玩心很重的人，但是我跟那些真的。有些可能学长姐他们已经都拿到实习 offer 啊，这种又更有能力的学霸们来说，又又觉得自己没有还没有到那么厉害，所以有时候就觉得说自己到底呃是归属于哪一个类型呢，或是自己在。自己的定位到底是什么？然后这个环境是,是真的适合自己？有时候也是会怀疑
2: 。有点懂这种感觉，就是有时候会卡在中间的时候，你会想说：啊，我还我是不是要更努力去追寻那些追寻那些很厉害的人的脚步？还是说，那我放松一点，就是跟着同温层大家一起玩乐，快快乐乐过活就好了？有时候好像会有这种疑问。那我的话，呃，以前国中的转学经验。就是因为我之前国中转到的是体育班，国二的时候升国三转到体育班，然后那时候一定会觉得哈，我就是一个普通生，然后进入这个班级，他们又已经同班两年了，然后其实那时候我很没自信，然后也会一直把自己定位成一个外来的人。其实我,我记得我那时候整整那一年读完那一年都是被叫新同学。我没有被改成叫做雨如啊，或者更亲切的什么他口之类的绰号。嗯、我是从头到尾都被定位为新同学，不管是我自己有没有觉得格格不入，其实我整个人在大家的眼光里也是没有真的融入大家的。我可能下课就会很认真读书，因为我那时候也是卡在一个到底要走体育还是继续用学测，是会考、哦、会考国中国中会考，<笑>就是我那时候会卡在中间，所以呢，我又会在体育班很认真的在读书，就很像一个异类。但是说读书呢，因为你在体育班嘛，然后可能又没有那个那么好的环境。就也是一个卡在一个中间的感觉，但是因为那个状态，就是你要面对一个那么大的考试，也不没办法想太多，就是努力就对了。但是你就得忍受你跟你的班上没有那么合。然后因为我现在大学了，又经历过一次转学，我现在就是从原校转到世新大学嘛。然后我觉得我有在进步哎，就是担任这个转学生的角色，好像有比较进步一点。因为我会在班上的时候，我会告诉自己说，其实我们不是这么异类，我也是一个大三生啊，我们都一样。嗯、我觉得其实自己内心给自己的标签，如果是没有那么负面的话，其实。你散发出来的能量，或者是那种给人家感觉会是比较好亲近的，<對>人家也不会觉得啊，你你好像有点，呃，缩在一角，自己做自自己事，有点搞自闭这种感觉。嗯、对，所以我觉得，如果说格格不入这点，好像有时候是自己觉得的，其实别人可能不那么觉得，是你自己给自己定位成那样，人家才
0: 会也把标签往你身上贴。嗯嗯，哎、嗯欸，你讲这个我。蛮有感触的，就是因为我觉得我也是升上大学之后才觉得自己格格不入，因为我之前前几集就有提过，其实这个不是我第一志愿想要考的科系，因为我自己我们三个都是第一类组嘛，就是比较偏文科，嗯、然后我自己大学念的科系就是理科，所以我完全就是觉得我非常格格不入，就是我完全接受自己处在这个格格不入的状况。可是我后来会觉得说，其实他们那些朋友不会把格格不入贴在我身上，可是我会自己觉得，嗯、有就是我有点接受自己格格不入的状况了，就真的是想要学懂性质完全有点。天差地远的感觉，我觉得每个人都是因为都是独一无二的。好像如果说
2: 你完全没有意识到你的格格不入的话，那其实也要反思一下，是不是你太随顺和这个环境了？嗯、你有没有活出自己真正要想要的样子？像我觉得 Angel 想要追寻那些比较厉害的人，这个状态其实也是一些蛮勇敢做自己的人才可以做到的
0: 。对，對很自律。对。
1: 可是还是没有那么厉害，就是还在追的追赶的那种感觉吧，所以那个心态、那个状态，其实有时候也是蛮令人不安的。可是我在大学之后学到的是，当你进入一个环境，就像刚刚我们一直提到格格不入嘛，一般人可能会觉得说啊，我要融入这个环境，就是我要融入这个我现在遇到的这个环境，我才能找到自己的归属。但是我觉得。呃，也我们也不是小大一了嘛，我们也经过了几年。对我感受最深的是，我们其实每个人都有自己的特色，然后一定也会有某一个环境是适合你这样特色的人过去的。那我们真正要做的事情，并不是融入我们现在看到，这不是改变自己的本质，然后去融入一个你其实根本跟你不一样的环境，而是去找到真的适合你的那一个地方。就像有时候我们可能不一定要去到什么多受欢迎的群，或是多高地位的群，其实真正重要的是找到自己最适合的那个位置。我觉得心态有在调整，就比较不会一直想到格格不入这些的的感觉
0: 。好喜欢这一段话，因为我为我很暖的感觉。嗯、我大一就是处于一种我想要融入他们，我想要融入这个科系，但我发现。越强迫自己这样想，然后这样做会过得非常不快乐。所以就是找到适合自己的位置才是最重要的
2: 。好感动
0: 、啊，<笑>好温馨的一个环节。嗯，
2: <笑>我觉得真的不用刻意，真的把自己融入，嗯、但是可以把心打开。然后虽然说这些人可能没那么适合你，但是还是可以认识，还是可以跟他们交个朋友。<對>但是你不需要真的融入他们。
1: 对啊，而且其实我觉得那个感受，那个感受是一个必经的过程，然后也是一个很重要的过程。因为你感受到那个格格不入，因为你感受到那个负面的感受，你觉得自己在挣扎，也是因为这个过程让你更认识自己的位置可能在哪里。对，透过这一个身这一个心理上的反应，你才更能够探讨到自己内心说哦，原来我真正喜欢的是哪里，然后原来我不喜欢的是哪里。所以我觉得这是一个很重要的过程。
2: 真的，<笑>感动到起鸡皮疙
0: 瘩！<笑><笑>哦，吃，我觉得升上大学对这点很有感、欸。嗯、啊，对，我，可我觉得，就是应该是也不会太多数人都会这样觉得。嗯，因为有些人真的玩的很开，就觉得他们过得好快乐哦，然后也会想像他们一样。可是，又觉得不能那么，就是对自己还会有一个要求在。还是希望自己可以照照着梦想走，所以我想要跟一些涛客们说，如果说你有
2: 感觉到自己格格不入的时候，不要也不要太难过、太灰心。当然，你需要鼓起勇气去做自己。首先，你要先给自己一个鼓励，嗯、就是你是跟别人不一样的，而且你是有心想要改变一些现状的，你是很棒的。对，刚
1: 刚朴朴可能也有提到说，大家感觉好像都融入的很好。但我觉得其实，大家看起来融入得很好，但心里其实内心有没有挣扎，这些我们永远都不知道，因为我们永远只能看到最表面的样子。所以我觉得，如果说任何人都还是在想办法融入这个不适合自己的环境，甚至洗脑就是要变得跟大家一样的话，就希望那些人就是可以提起勇气去找真正自己适合的路。而不是就是安于现状，觉得我就这样就好了。其实你是可以更好、更快乐的
2: 。嗯，值得更好。<笑>對,对，当你没有发现自己格格不入的时候，你在那个环境里面一直在妥协的时候，那也是不快乐的。还不如说你勇敢地去突破这一个同温层。对的，對出去到看外面的世界其实很广的。
0: 对，讲了那么多正面的话 ，Angel 有要补充吗？怎么突然讲正面？我要讲负面的吗、啊？我要开始转，<笑><笑>来一个发夹弯的转折。等等就我们刚刚讲了那么多正面的话，然后但是主角小树他其实一开始是會觉得自己就是个乐色，嗯、他完全找不到自己的价值跟存在的目的。然后我想问你们，有没有哪一刻觉得自己是乐色？觉得自己是乐色？<笑>这跟格格不入，应该。不太一样，不太一样哎、欸。那我先分享好了，好就我刚升上大学的时候，因为我这个科系大多数人都是美术班出身的，然后我就那时候自己想说，我为什么要让自己陷入到这种情况？因为我我就是普通高中出来的，然后每次做一些作品或者是美术的东西，我就会觉得自己这。自己在做什么鬼？对<笑>，做什么鬼？就是大一真的觉得自己做出来的作品真的是烂到一个极致，嗯，然后那时候就因为这些表现都不是很好，然后导致可能心态上面也会越来越负面，觉得自己是一一滩烂泥，嗯，然后也不会想要改变。大一的时候就会想要融入他们，但是后来才发现自己其实是不适合这里的。
2: 嗯，可能你摆在那个位置你是垃圾。但是你出去到别的地方，嗯、你就是一个黄金。<笑>黄金就是屎的意思。哎
1: 、
2: 你刚,刚那句你你是垃圾」好，好旁边又旁边又犹豫，我<笑>就想要趁机骂他一下，不要啦
1: 。我觉得呃，感受到自己很废的时候，就是当你的视野变开口的时候。就是也很像我们升到大学之后，我们看到更多的人，我们进到一个更开阔的环境，然后我们开始学习到更多，然后接受到资讯量更多，视野开始宏观。以前可能高中的时候，我们还局限在，我们还局限在大溪，我们还局限在桃园，还局限在台湾。可是到现在，可能我读的科系也是比较全球化的一个。我会用一个比较全球化的观点在教我们嘛？我才会发现到说，其实自己有多渺小，自己有多不足。然后我跟一些真的很上进的一些学长姐啊，或是我有认识到一些台新教正层的人，或是因为我爸的关系、工作的关系，认识到一些国外名校的他们已经达到的地方，他们已经正在做的事情，都是很有目标、很有意义，而且说实话，我觉得很有成就了。明明都是同一个年龄层。会有这样的一个差别，就让我觉得自己很渺小，然后很多不足，就会有时候会蛮陷入低潮的，就是我觉得自己很废的一个时刻
2: 。嗯，很想要拍拍，但是每个人都会、欸。
0: 对
2: ，我法而是在国中的时候，就是在那种视野还是狭窄的时候，<笑>就觉得自己是垃圾。了。<笑>那时候其实人际没有很好。我在还没有转学之前，其实，在班上就是我那时候比较内向、比较害羞，就是一个个性偏敏感的人。可能现在感觉不出来，但是我曾经是超级敏感，感觉自己讲什么话都会错，就是很没自信。加上我周遭的人都超会读书的，像我哥，他在学习上面非常厉害。然后那时候在班上，哎，在学校，因为同一个学校嘛，老师都会是教过我哥的人，他们都认识我哥，就会觉得，哎，你哥还蛮厉害的，哎，对。然后、啊、你怎么这样？他们是没讲，可是他们就会觉得我我需要加油，对，因为他们都认识我。那时候会想转学，有一部分原因也是觉得我在读书这方面比不过我哥，也比不过我那时候的好朋友，我就觉得那。我真的就是觉得自己超废，因为你功课不好，然后人际也不好。那在学校里，学生时代你这两个不好，那你什么都没了、啊，你就一事无成。嗯、但其实我都忘记自己其实也蛮会画画、美术这方面，嗯、然后运动也蛮强的。对，就我觉得当自己觉得很乐色的时候，好像需要想一下你的优点、嗯。就有时候还是要看一下优点，然后来鼓励一下自己，照照镜
0: 子增加自信，或者是找，<笑><笑>或者是真的去思考说你到底适合哪里，嗯、就是不一定要把自己强塞在我要跟那些功课好的人看齐，你就把你的长处发挥到极致。对，嗯、因为人很容易跟
2: 人家比，耶，嗯、就就会容易想说哈、啊，人家都这样，那我是不是很废啊？这都是比较出来的。对
1: ，嗯，一定会啊。
2: 但这也是一个动力耶，就是你会觉得自己很废的时候，你才会想要往上冲
1: 。嗯，对对对。而且刚刚 Taco 可能说大家都很厉害，然后自己很废的时候，就会变得会会把自己压得很低嘛。我其实也是也是还蛮容易处于到这个心态，是说因为大家好像都很厉害，所以我就不太敢给太多的想法。就我觉得说哦，反正我提出的想法一定没有大家提出的那么好，然后我就比较一直把自己压低在一个聆听的角色，但是会发现说，其实这样这样的话很容易很难进步。如果你不你不把自己的想法，或是你不去更主动一点的去让大家也看到自己，然后透过一些碰撞，也许人家觉得说，嗯、哦，你提出的想法很废耶，那就是对，这可能有时候真的就是个事实嘛。<笑>对，但是反而是说你废又怎样啊？你就是想要跟他们一样厉害啊？那你就是得要突破啊！你就是因为把现在还在这一个位置，你想要突破的话，想要跟他们一样达到他们的那个地方的话，你就是得要冲。然后你这路上一定会跌跌撞撞，一定会被人家否定。这个如果你不被别人否定才奇怪。有时候反而也是勇敢一点，然后就会慢慢突破自己很废的那种心态。也是他口所说的，因为看到你心里觉得优秀的那个样子，所以你会更有前进的动力。对，所以觉得很废的那种感觉，也是一个给自己的一个动力跟动机吧。我觉得
0: ，就你讲这一段话，我蛮有感触的，因为我大一、大二就是处于我真的不敢分享自己的想法，因为他们都是已经有一点创作基础的能力在了，然后我就觉得我的想法好像不太重要。就是因为我没有完整的创作基础，这些能力的培养，所以我就觉得我的想法其实搞不好在他们看眼里看起来会觉得你你怎么会想出这种东西？然后我就越来越不敢分享自己的想法。但后来我就发现，我越不敢分享，我真的会完全没有进步，然后反而会有点退步，就是在思考这些东西上面。然后我就觉得，从大二之后就要厚着脸皮去讲出自己的想法
2: ，因为你如果想法放在心里的话，你会永远不知道它哪里该改改进，就是错误到底是错在哪里。嗯、对对对，而且我觉得像普普这种创作的东西，其实有的想法应该是比较不需要那么局限，没有对错的吧，有更多的想法激荡出来，应该会是。更好
0: 的，但是我觉得创作就是蛮主观的，就有些老师会喜欢，嗯、<哼>有些不喜欢，然后有时候我会没办法经历这种老师一直调整我的想法的情况
2: ，哦、嗯，所以我就
0: 越来越不敢跟老师分享我的想法，这是一种自尊心会被打击的感觉。嗯、但我现在就觉得不能这样冲就对了。就是讲出来就对了，调整又怎么样？我就是学生啊
2: ，<对>脸皮厚起来。对，对对对学生就是要碰撞啊，<了>嗯，长，虎虎长大了。
1: <笑>对，大学真的就是给你乱撞，然后不是乱撞啊，要有方向的撞、就是，对，大学就是一个给你有犯错机会的地方，然后也是一个。我们最需要透过这些错误，然后改正跟修正自己的一个状况，因为到了出社会的时候，其实每个人出社会的时候都是准备好的你不可能去一个公司，然后面试的时候说，哦，我是来学习的，然后还要拿薪水哦，那他干嘛雇佣你呢？对，所以，所以大学，大学真的就是一个给你最多能够发生的机会。的一个地方，到出社会之后，就是真的是给老板，就是说叫你改哪里你就改哪里。我们就是要好好把握跟珍惜这些想法的一个地一个时机
2: 。哦，对，因为这时候是你最可以展现自己的想法，以后都是上司的想法，嗯，你就是听他的就对
0: 了
2: 。对，那我们刚才有提到说小树啊，他就是他其实也在摸索说哪里才是适合他的地方，哪里才是可以让他从乐色变黄金的地方。嗯<對>可不可以讲找到归属感？啊、<笑>黄金这个词也不用很正面，<笑>是不是？对<笑>、啊，对，找到归属感的地方。然后我觉得电影有一个蛮特别的地方是，阿黛他们一直在追寻的目标是去到 101， 但是呢，最后他们就是。到了是一零一附近的一个小环保站，他、嗯、<笑>就是感觉我们一直在追求寻一个非常高的梦想，但是其实真正当你要靠近那个梦想的时候，会发现你真正适合的不一定是你一直追寻的东西，嗯、可能你的真正适合的地方就是在别的地方，要自己去发掘。这样
0: ，那要分享各自找到归属感的的经验吗？<笑>有吗？或者是你怎么平复自己这种很落差、迷惘的心情
1: ？有，最近有。我最近就是，尤其是升到大三之后，开始想比较多，探索的机会也比较多，就还蛮多这类的感触的。像是可能刚刚 t a c 有说，有的时候不一定越高越好，有的时候不一定是站到越高的地位越好。那些很高的位置，那些看起来很大家向往的那个位置，不一定会是最适合你的位置，因为很多可能很多人在找实习，在找以后就业方向的时候，都会先想到大公司嘛，可能想到 Google， 这、哎、个梦想对不对？对，什么 Google 啊 ，Apple 啊，或是 Amazon 啊这些。最受欢迎、最受瞩目、看起来最有钱的那些公司，然后你想到你想要坐的位置的时候，可能说哦，我以后就是要当老板。我之后变得，我原本也是觉得说，如果自己能够这么成功的话就好了，然后就很想往这个方向前进。但我后来慢慢在探索自己自己的热情在哪，在关注什么样的东西，或是自己在做什么事情的时候最快乐的时候，发现。其实反而是文化类型的东西，在地的文创。假如说我想要进一个公司，那我反而发现自己说，我可能比较想要进文化类型的。就讲文化的话，例如说餐饮文化好了，可能比较喜比较想去这些这样的一个地方，然后希望自己的工作内容是这样的，而不是只是单纯去追求大家觉得最光鲜亮丽的那一个地方。是可能大家都要抢别的那些最夯的那些位置的时候，我反而在找的是那些大家没有想过的东西。这是我最近的一个经历。我觉得其实这
2: 是有发展前途的，因为文化虽然说是很在地的东西，可是现在也要把文化发扬到国际。然后 Angel， 你的那个科系感觉也是那么国际化的嘛？对，就感觉你是可以用你的才能去帮我们的文化推广出去的，
1: 这很难啊。老实说，因为怎么讲，我们这个科系很多就在学商嘛，那很多时候就是在想要利益，很多时候在想到成本，呃，想到消费者这些有的美的。老实讲，绑在一起说就是跟钱有关系。对，我们的科系就是在讲跟钱有关系，然后怎么创造最大价值，然后怎么去赚钱。那你想到赚钱，我们一定就会想到。大公司嘛，对，但是我反而越来越聚焦在新创公司，去创造一个不一样的价值，对，这是我开始走的方向，对。因为
2: 我之前比较没有太深入了解你的科系，但是这样一听真的是，你会跟你们班同学差蛮多的，因为这科系就很利益呀、啊，但后你是<笑>你是走那种文化产业的。话就会还蛮差距很大
1: 。对我是走一个可能会亏钱的，然后是一个不想走会亏钱的，就是有点像是这样子。但快乐
0: 最重要，<对>你走这一行是快乐的。嗯，我们也
1: 都还在加油
0: 加油。因为<笑>我自己的话，嗯、我那时候其实选大学科系的时候，我看到这个科系未来走向可能会偏工程师、科科技这一方面，就觉得也蛮有发展前途的。但是真的读过之后。就完全不是自己想象中自己会那么喜欢的样子。我觉得我自己后后来还是会回归到人这个上面。我不想要往冷漠的科技发展，我自己还是会想要待在一个有人情的地方。怎么、嗯、Angel 看起来好惊讶
1: ？我我不是惊讶，我是超懂，我真的超懂。真的，因为现在大家不在讲数据化时代嘛，然后大家都很 focus 在那种科技啊，或是数据产业。但是我就是，我就是还是喜欢文化产业啊，我就是还是喜欢比较感性的那一面，就发越来越发现自己自己是更喜欢这种偏向的。啊
0: ，哇塞，你们很合得来，<笑>
1: 我又起鸡皮疙他开始牵身，<笑>就
0: 对我就是想要往。人的这边发展，然后就后来就是认清自己的目标之后，就是我觉得可以不用局限在学校，你一定要学这些东西，你可以向外去找寻你有兴趣的东西，然后就是可以在外可以说是在外面找一个归属感的感觉。所以你有<對>你那个气球慢慢降落到归属，对，气球就降落到，因为我现在就是比较先从剧场，剧场就是小剧场开始。当呃排练助理这些之类的，就是跟人的工作有关，然后就可能就希望自己以后可以接触更多的人，然后可以研究到更多的不同的面相。我觉得我不一定会局限在剧场，然后我可能会想要往编剧或导演，不不是不是导演，是演员这个方向走。因为我说你,我說你要抢我<笑>我也有想口误，<笑>沒有,沒有<笑>也发现自己也是感性的人，所以我就会想要往哎、欸、对啊，就是往这方面走啦，就是感性的事情，我想要研究更多关于人的情感这些
1: 东西。呃，就是你越是感性，就越是适合你想要追寻的那个地方、欸，因为你说你想要走演员嘛，演员就是要感性啊。对不对？演员不能理性，演对啊，演员不能理性啊，演员就是感性啊，所以我觉得你这个挣扎，就是就是在让你往你想最想走的那一条路走。嗯
0: ，
1: 对，我觉得
0: 有你们的鼓励，我真的好感动。麦考<笑><笑>麦考，麦考<笑>我的话，我觉
2: 得我的那个气球还没降落，我还在摸索。我一直听很多人说，大家想要拍片的人都有一个导演梦嘛，就就是我们的那一零一可能就是当当上导演。很多老师就教我们说，其实你要去可以选一些其他的职位，做一些更好的专场。因为导演这个位置太多人抢了，你以后不一定能真的当上导演，你还要资金啊，还要团队。你不如先选个一技之长，像是灯光或收音之类的。但是我现在慢慢摸索，就因为我现在有修那个美术的课，电影美术的课，然后也有修一些灯光的课，然后摄影的课那些的，都有全方位碰触，然后还有编剧什么的。但是我还是发现我自己最喜欢还是编剧，还是编导，就是我自己有想要学个一技之长，就是灯光，我想要往这个方向迈进，但是。我自己心里很知道，我还是想当导演。虽然说世俗大家会一直说哈、啊，你就是在追求你的导演梦，可是不是啊，我就真心想当导演呗。我不是要想要坐上什么高位，我就真的很想要拍片。但是我也还在慢慢摸索
1: 中啦。哎，那我会想知道，为什么是导演这个位置让你让你这么执着？哎，导演是哪一个点让你觉得说我好想要达到这样
2: ？我觉得是那个创作的感觉。就是像我很喜欢写故事，然后我前阵子有写一个剧本，然后我就觉得很快乐。就我觉得电影这个创作模式是很特别的，它是要跟很多人一起共同打造的东西。比如说，我也喜欢画画，我也喜欢写作，但是电影这个东西好像也有点跟你们一样，是跟人接触、跟人合作，然后大家一起凝聚，然后打造。一个好的作品，而且我发现我自己，虽然说我以前很自卑，但是我发现我有一个稍微有一点点领导特质，是我很喜欢去把所有人聚在一起，然后我可能会顾到那些比较不起眼的人，我也就我有一种母爱，想要把大家。都融在一起，像我们现在有一个剧组，虽然我不是导演，但是会很想要把那个气氛用好。嗯，所以我发现我的
0: 特质其实是可以从事这个职位，而且我会喜欢的。嗯、你蛮适合担任团体团体的那个号召大家的人
2: 。对，可能没没那么多经验，但是。我觉得我应该是那种温和的领导者，不可能不是一个 Apple 创办人或者什么那种比较激进、比较可以很往前冲的。但是我是可以把大家<笑>包容在一个大家庭，然后一起努力的那种角色。你
1: 也是在路上的感觉，因为其实导演这个位置，它就像你刚刚讲的，大家都知道导演这个位置其实很高，你一定要花很多时间，一点一点、一点的慢慢爬。那你对路上所学的，因为其实能当上导演的，基本上就是整个剧组在干嘛都蛮懂的。那你去先学会，去先搞懂这整个系统，然后每一个职位的呃重要性，还有他们的专业在哪，我觉得这些都是你的过程诶、欸。我听完你讲的感觉是说，有学一个专业是很没错的一件事情，因为你本来就是要懂，你才能够达到管理的那个位置，然后你会慢慢爬嘛。然后可能如果有机会的话，就可以先当导演周边的那些助理啊，或是帮他管理的那个人。对，然后去真的了解导演这个职位，然后去真的看到导演怎么做，然后搞不好可以建立一些人脉，然后以后就就能够爬上这个位置。对，我觉得，我觉得你是可以的，你只是在慢慢前进，因为本来就要花时间这个位
2: 置，嗯，可能还需要一段很长的路。到什么四十岁了？没有啊，也不要限定自己到几岁
1: 啊。我觉得有可能就是三四十岁比较，二十几岁不太可能。嗯、呃，真的，嗯
2: 、会慢慢往前的
1: 。好，那我们废弃之城会分
0: 成上下两集讨论，然后上集的部分就到这边告一段落喽。下周会有下集的分享，还请各位饕客们敬请期待。拜拜，我们下周见。